0: Deixa eu te contar algumas histórias importantes Que eu creio que vai acrescentar muito na sua vida o que eu quero te falar hoje Você conhece a história de Abraão e Isaac? A história de Abraão e Isaac é uma história interessante Pois Deus fala para Abraão sacrificar Isaac, seu único filho E filho depois de uma velhice Você sabe que Isaac já era ah, Abraão já era de idade avançada Abraão já era velho Quando teve Isaac E Sara também E quando Deus vira Para Abraão e pede Isaac Em sacrifício Abraão não perguntou Para sua esposa O que, que ela achava Qual era a visão dela Ele não falou, olha Sara, o que, que eu quero que você entenda Deus falou comigo essa madrugada E quando Deus falou comigo ele falou para mim poder levar Isaac lá no monte e sacrificar ele. Você lembra a primeira vez quando Deus falou com Isaac, com Abraão, que ele seria pai? E ele comentou com Sara o que a Bíblia diz que Sara fez? Riu. Ela riu. Que ela disse: tipo assim, ô, ô Abraão, você está doido? Olha a nossa idade. Nós não temos mais condições. Será que. Que vai acontecer alguma coisa, meu ventre vai conseguir ter filhos, pois é, Deus fez. E nesse contexto, Abraão pega Isaac e leva ele lá para o alto. E no momento a Bíblia diz que ele, quando ele puxou aquele cutelo, como se diz, aquela, aquela faca, para sacrificar ele, Deus, uma luz forte apareceu e falou para ele: para ali está um Cordeiro para que você o sacrifique tá, ok vamos para outro momento, outra história presta atenção, chega um momento na bíblia, todos vocês conhecem a história de José, a grande maioria conhece a história de José, José filho de Jacó foi vendido pelos seus irmãos foi embora para o Egito foi embora, estava morando no Egito no Egito, passando muita perrengue, muita dificuldade na casa de Potifar a mulher de Potifar tenta arrumar confusão para ele vai para o calabouço do calabouço Estava José já no seu limite, porém ali no calabouço torna-se, ele se torna ah, o gerente do calabouço. O, o carcerário ali cu, gosta tanto dele, tem tanta confiança nele, que deu para ele a chave e falou: olha, toma aqui a chave, você cuida, coordena tudo para mim aqui. Maravilha, lindo, maravilhoso. O que aconteceu nesse momento? Ah, um, aparecem dois homens, um era Padeiro, o outro era quem cuidava das, de servir o rei. Um fazia a comida do rei, os pães, as comidas, e o outro era o servo do rei, servente do rei, digamos assim. Moral da história, eles têm um sonho, cada um. E José interpreta o sonho deles. Um deles morre, o outro volta, e José fala: olha, quando você estiver com o rei, lembra-te de mim. O tempo passa. Dias se passam, semanas, meses e por aí vai. Pelo dia, José já no limite, com certeza das suas forças, José cansado. Nunca me esqueço o dia que eu não sei quem estava aqui quando Craffel Dollar ministrou aqui nesta igreja. Quem estava aqui neste dia? Quem é meio veinho que nem eu aqui? Cadê você? Levanta a mão aí. Ah, você é veinho também, né? Vocês estão lembrando. Vocês lembram desse dia? Foi fantástico, dólar aqui na sede ministrando, foi incrível. E ele falou uma coisa que nunca saiu da minha mente, da minha memória, nunca, nunca. Que desde, desde o dia que José saiu da casa, casa dos seus pais, nas piores condições, sendo vendido, não esperava ele que seria governador do Egito um dia, o segundo homem mais importante. Morando na casa de Potifar, não sabia ele que um dia ele seria o governador. Morando no calabouço, muito menos sabia ele que seria um dia governador. Um dia antes, doze horas antes, seis horas antes, e o Clefodola foi ministrando. Quatro horas antes. Três horas antes Duas horas antes Uma hora antes Meia hora antes Dez minutos antes Sete minutos Seis minutos Cinco, quatro, três Trinta segundos antes Ele não sabia que ele seria o governador do Egito Ok, para aí Vamos para outra história Olha o louvor do Elton Outra história Todo mundo conhece o momento que, a, que Davi Estava sendo perseguido por Saul. Todos vocês sabem, Davi perseguido por Saul, sendo perseguido. Saul queria a todo custo, a qual for o preço, que Davi fosse morto, eliminado. E Saul põe todo o seu exército atrás. Saul põe todo o seu exército atrás de Davi e falou: Nós vamos acabar com ele. E lá vai. E vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, para lá. E cerca daqui, cerca dali. E tentando Saul de todas as formas, todos os jeitos. Tudo Por conta de ciúmes E até então de começar a enxergar Que havia a possibilidade de Davi ser o rei de Israel E mal sabia ele que Davi já tinha sido ungido rei Pelo profeta Mas continuava rei em exercício Saul. E Saul perseguindo ele Perseguindo Um belo dia o que acontece? Davi encontra Saul na caverna dormindo foi isso? foi e Davi pensou, vou matar esse cabra vai minha chance os oficiais de Davi os companheiros dele, falou, mata ele Deus te entregou na sua mão, ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor, apesar que a unção não estava mais sobre ele estava sobre Davi o profeta havia ungido ele e Davi não persegue, mas Saul fica tão louco Saúl mostra para ele, olha, Deus colocou você nas minhas mãos, poderia ter matado você. Isso não importava para Saul, Saul queria morto, e persegue Saul de novo a Davi, e lá vai Saul atrás de Davi, até que um dia estava Davi numa caverna, e Saul cerca, todo o exército de Saul cerca, e não tinha como Davi fugir. Ele falou: Pronto, agora eu mato ele, agora é a minha vez, agora eu vou matar Davi. E não tinha aos olhos humanos a condição humana, a possibilidade nenhuma de nós enxergarmos uma saída. Aí você vê o que acontece. O que acontece? Vem os oficiais de Saul correndo uma, um grupo, uma parte grande e fala: Saul, corre, corre, Saul, porque lá embaixo, lá no povo, na multidão, no seu povo está sendo atacado. Estão atacando. Estão matando todo mundo, vai matar sua família vai matar seus filhos sua esposa, vai matar geral, vai acabar com tudo Saul corre Saul, vamos embora defender Saul até então tinha Davi nas mãos dele e não pôde fazer nada volta Saul correndo ok, para aí entendeu? quantas histórias eu te contei? três, deixa eu te ler um versículo para você falar que eu não sou crente, pera aí, calma é, não que teólogos começa começam a falar, rapaz, que falta de Hermeneus que falta de. Aí começa a confusão. Vamos ler um versículo para pelo menos falar, falar que eu fiz alguma coisa. Bom, vamos lá. É, não pode ter uma estratégia de pregação, não. Tem que ser cumprir a regra. Então, vou ler para você Lucas 1,37. Põe pra mim aí. Lucas capítulo 1, versículo 37. Aí os caras piram. Lucas capítulo 1, versículo 37, tá lá? É Lucas 1,37 mesmo? deixa eu ver aqui, peraí. É. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Você sabe que de acordo com o sistema, você não pode falar capítulo 1. A única pessoa que fala capítulo 1 e ninguém fala nada, ainda fala, se o senhor está certo, é o bicho rodovário vale. É, ele pode, mas se você tiver perto de você alguém da, do contexto da área de teologia, vai falar, não existe capítulo 1. Capítulo 1 Então, Lucas capítulo 1 Primeiro versículo 37, diz assim Porque para Deus não haverá Não haverá Impossíveis Em todas as suas Promessas Você entendeu Que para Deus cumprir uma promessa Dele na sua vida não existem Impossíveis o impossível está na sua mente, no seu coração. Eu vou te explicar. Vamos contar mais uma história para você. Jesus vira para o povo e fala assim. Olha, eu tenho que ir embora. Eu tenho que zarpar daqui. Tenho que ir embora. Para que o Espírito Santo venha. Tá bom. Belo dia, lá em Atos. Está umas 500 pessoas, de acordo com a Bíblia, 500 pessoas reunidas destas 500 pessoas que estavam reunidas sabe-se lá onde um grupo saiu, foi, não sei para onde foi Uma, um, mais ou menos 120 pessoas ficaram naquele lugar ali estavam quando o Espírito Santo desce e batiza todo aquele povo e eles começam a falar em línguas estranhas e era um horário cedo, era praticamente nove horas da manhã. E o povo falou, que ridículo, como que vocês estão bebendo uma hora dessas? Como que vocês fazem isso? Que vergonha. Como que vocês estão enchendo a lata um momento desse, uma hora dessa da manhã? Eles não estavam bêbados, eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Como se diz, embriagados pelo Espírito e eram mais ou menos 120 pessoas De acordo com os estudos Um detalhe importante Cadê os outros? 380, onde estavam? Então aprenda uma coisa na sua vida Esteja no lugar certo Na hora certa E seja a pessoa certa Ok Vou te contar mais um negócio Um dia estava Paulo Um dia estava Paulo Pedro É... Pedro estava Saulo andando e em cima do seu estava, é, 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 era Saulo andando em cima do seu cavalo indo para uma cidade quando menos se esperava o que aconteceu? uma luz forte brilhou e falou com ele e ele começa a falar assim quem é, quem é o Senhor? quem é o Senhor? ele fala eu sou Jesus como Jesus? eu sou Jesus e naquele momento uma veio uma luz, tomou a vida de Paulo, de Saulo, e ele fica cego, e falou, olha, você vai até a casa de um rapaz, e este rapaz vai orar com você, e você vai voltar a enxergar, era Ananias, vai lá, ele pega, vai para a cidade, e Ananias ora com ele, e todo mundo com muito, muito, muito medo de, de Saulo, porque Saulo era famoso em fazer uma reunião, e até então, Voltada para os cristãos, chamava todos eles. Quando eles iam, Paulo, Saulo aparecia, prendia todo mundo e a grande maioria ele matava. Ele assassinou vários cristãos em nome de Roma. Tá bom, da, 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 da religião dele, do sistema dele. Ok, vai ele para a casa de Ananias. Ananias, ora com ele. E Saulo vira Paulo, ok? Ele passa a enxergar tá bom, te contei mais uma história tem mais uma, posso contar a última? vou te contar uma última história para você entender onde eu quero chegar com você você lembra da história aonde estava Pedro e Silas ah, Paulo e Silas oh, Paulo e Silas eles, liber, eles foram até a cidade de uma mulher ah, evangelizaram ela fizeram um trabalho com ela muito impressionante Saíram dali, estavam eles evangelizando, andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, até que, o que, que, que aconteceu? A, uma mulher perseguia eles, e essa mulher que perseguia eles ficava o tempo inteiro batendo, falando: Ah, vocês estão aqui em nome do Deus Altíssimo, e não sei o quê. E essa mulher tinha uma entidade que estava sobre a vida dela, e essa entidade, quem estava afrontando ele? Paulo, Silas, eles ah Paulo ficou assim me atacado, Paulo era um cabo meio assim meio arretado, Paulo virou e falou, quer saber de uma coisa? já deu no limite, mandou o demônio embora, aquela entidade saiu da vida daquela mulher, os donos dela ficaram extremamente chateados, magoados, decepcionados, por aí vai, e levantaram... Levantaram-se contra Paulo e Silas Foram nos juízes, nos na sinagoga Foram em tudo quanto é lugar Conseguiram a permissão de todos Moral da história Prenderam Paulo e Silas Foram para a cadeia E na cadeia que eles já estavam Era diferente o contexto Não era só uma cadeia Era um lugar que eles ficavam E aprisionava as mãos e os pés Porque a grade era muito frágil Então exigia uma prisão, uma, 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 algo para prender as mãos e os pés Para que eles não pudessem fugir E ficaram ali E a Bíblia diz que por volta da meia noite Na madrugada Eles começam a fazer o que? Cantar E adorar, e adorar, e adorar a Deus E acontece uma loucura Puxa, dá um estouro as, A cadeia se abre, tudo se abre Tudo abre, as, todas as prisões, tudo abre O carcereiro desespera Desespera vendo tudo aberto e pensou ele Todo mundo fugiu O Roma vai a, 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 O governador vai mandar me matar Vai acabar comigo Eu vou me matar aqui agora antes que me peguem E Paulo e Silas gritam Não, não se mate, estamos todos aqui Calma Tá bom Você já ouviu o suficiente Deixa eu tentar te explicar uma coisa Na nossa vida com Deus Nós temos que entender Que que a maneira como Deus se manifesta A maneira como Deus age Não é da maneira como nós pensamos ou queremos Em todas estas ocasiões e muitas outras Deus se manifestou de repente De repente De repente estava Abraão para matar Isaac De repente um cordeiro estava ali Ele falou não, não mata ele não De repente tinha um cordeiro esse é o cordeiro preso nos arbustos de repente quem imaginaria de repente estava na condição ali José de repente chega o oficial e fala José põe uma roupa toma um banho põe uma roupa que o rei quer te receber o faraó que quer te receber de repente ele não esperava de repente de repente do nada chama ele e leva ele diante de faraó e José não se perdeu José não se corrompeu nos seus costumes na sua devoção quando falaram para ele ainda se ajoelhe diante de faraó ele falou não posso eu só me ajoelho diante do meu Deus não, você precisa se ajoelhar porque é o faraó uh -uh. e para você entender a, a, o desespero de faraó era tão grande com os sonhos que ele tinha que ele aceitou José nas condições dele ele falou, preciso que você me ajude Deixa para lá Vem para cá, rapaz Eu tenho um sonho assim, assim E José revela o sonho Porque Deus Pôs aquele sonho na cabeça de José De faraó E Deus pôs a interpretação em José E de repente Deus pôs José de frente com o faraó De repente De repente Como eu estou falando para você e outras, outras histórias que eu poderia te contar, estava Davi numa situação mais complexa da vida dele que não havia o que fazer. Não tinha o que ser feito. Deus traz um livramento. De repente vem os oficiais: Saúl, 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 corre, Saúl, volta, porque estão na cidade atacando, matando. Nós vamos, a sua família, todo mundo corre risco. Volta, de repente, de repente um livramento uma promessa se cumpre de repente um livramento de repente Deus provê aí você vai vendo na Bíblia vai vendo a história de repente estava um povo do nada reunido só orando, 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 orando. de repente o Espírito Santo vem e batiza todo mundo de repente é a Bíblia da fala, lá em Atos de repente, essa é a expressão que a palavra usa, acha para mim aí em Atos, uh, no capítulo 2, no momento que o Espírito Santo fala, vem, na versão RA, está escrito, de repente, pode colocar e põe para nós, de repente, e você vai vendo que ele vem de repente, e tantos outros momentos no qual Jesus de repente agiu, interviu, aí você pega Pedro, que estava numa situação, está lá de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso solte aí mesmo de repente, amigo, de repente diga mais forte, de repente você consegue entender que você tem uma expectativa você tem uma certa é, expectativa e não adianta essa expectativa ela só é boa para manter a tua esperança viva. Mas ela também pode adoecer o teu coração. Porque Deus não vai aparecer na hora que você espera. Ou que você quer. E vai aparecer de repente. É de repente. É assim que Ele se manifesta. E você vai vendo a história. Você vê como eu te contei. Pedro, Paulo e, e Silas. Estavam presos num cárcere e eles começam a cantar e cantar, e de repente, um som, um estrondo, um barulho, e tudo se abre todas as telas se abrem, todas as correntes se abrem, tudo abre. De repente, de repente, de repente, está Paulo, Saulo andando num cavalo, indo para a cidade, de repente, uma luz aparece e pega ele e fala com ele, de repente. Nós temos, nós todos nós temos uma tendência a esperar algo de Deus ou por diante de Deus algumas provas, alguns sinais, mas nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus, a hora de Deus e o modus operandi de Deus, que é uma das coisas mais complexas ou posso dizer mais difíceis nas nossas vidas. E eu quero que você entenda que eu creio no de repente de Deus eu vivo isso em algumas coisas da minha vida, em vários momentos, de repente Deus vai, eu não tenho dúvidas que de repente Deus vai mudar a sua história, de repente, Deus muda tudo na tua vida, de repente, isso vai acontecer, de repente, eu escutei para vocês, lá nós estávamos vindo nos Estados Unidos, nunca me... essa... está confusão, mas... Eu estava vindo, nós estávamos nos Estados Unidos, eu contei para vocês já, e eu fiz umas compras para a igreja, e comprei seis potências, foram seis potências que eu comprei, estava lá, não estava Marquinhos? Quem estava lá, meu Deus do céu? Eu sei que estava eu, Deu Massa estava lá, o Nobre estava lá, o Julian. eu pensei que eu comprei seis potências, quando chegaram as potências de som, as bichas eram pequenas, mas tinha 18 quilos cada uma. E cada mala podia só 23 quilos. Eu peguei aquelas potências, eu subi potência, eu baixei potência, eu peguei potência. Falei, meu Deus do céu, eu vou levar seis potências nas malas. Vai dar confusão. Aí eu marquei um churrasco, lá gente, vamos fazer um churrasco todo mundo. Aí foi o Nobre, aí foi o Delmas, foi todo mundo. Eu dei uma potência para cada um. Eu falei, essa potência você vai levar para os Estados Unidos, para o Brasil, essa você vai levar, essa sua. Marcamos, todo mundo pegou a sua potência. Só que no meio desse negócio eu comprei um tripé. Eu comprei um tripé, dessa altura. E a Priscila foi na, lá no quarto, eu já estava no quarto do Julián, comendo. Chega a Priscila e fala: O que que você aprontou? Eu já fiquei branco na hora. Eu falei assim: Eu? A primeira coisa que o homem faz é o quê? O que, que ele fala? Nada. Nada. Na hora, nada. E já comecei a pensar: O que que aconteceu? O que aconteceu? Eu preciso. Eu já estou já tentando arrumar um jeito aqui de argumentar: O que que foi? Tem uma caixa lá no quarto. Tem 1,80m. 1,80m é a minha altura. O 1,80m. Eu falei, minha altura. Ela não, então é maior, é 1,90m. Eu falei, então lascou. Eu falei, sério, sério. Mas, Lucas, a caixa é dessa altura. Eu fiquei. Mulher, escuta, tudo sob controle. Não tem como, a caixa é dessa largura e dessa altura. Ah, eu falei, agora complicou. Que eu não sei o que, que pode ser essa caixa dessa largura, dessa altura, eu vou despachar isso, é um, é um caixão, é um defunto eu falei, ferrou tudo, danou-se tudo, lascou tudo, eu falei, não sei mulher aí eu chego lá, tem um tripé dentro, Pô, como é que os caras me mandam um troço dessa, é, ele era alto, era dessa altura, dessa altura ele pegava aqui assim no meu queijo não, no peito, aqui assim, isso, aqui assim, o, o tripé só que é o seguinte, moral da história, o tripé era fino, era fino na minha mão aqui assim só que ele não cabia em mala nenhuma e tinha a cabeça do tripé. Eu tentei desmontar a cabeça do tripé, tentei arrancar a cabeça do tripé. Eu tentei de tudo, arrancar a perna de tripé, arrancar. Gente, eu comprei a ferramenta, eu tentei, tentei de tudo. Eu falei, se eu desmontar esse tripé não monta mais. Já era. E botei de lado na mala, botei do outro lado da mala. Eu falei, as malas são pequenas eu Fui no lugar, medi e não tinha mala. Não cabia o tripé em canto nenhum. Eu falei, agora eu entendi por que mandaram mandar naquela caixa daquele tamanho. Porque o tripé não cabe nenhuma outra caixa, mas só naquela tranquila que eu é trouxe trambolento Dez dias na Disney. Primeiro dia que chega essa desgrama dessa caixa. Segundo dia, a Priscila: o que, que você vai fazer com isso? Eu falei: está tudo sob controle. Segundo, Terceiro dia: o que, que você vai fazer com esse negócio? Fica tranquila. Quarto dia: você vai arrumar confusão com essa caixa. Ela, com esse troço. E eu vi, ela viu no quarto. Eu, eu tirei do quarto a mala e fiquei lá, tentando para cá tentando para lá. E eu falei: se ela não ver, ela não vai implicar mais. Que ela vai ver que não cabe na mala. Mas se, eu, se ela viu tentar colocar na mala não vai caber, vai dar Aí eu tô, eu lá. Rapaz, o que, que eu faço com esse tripé, velho? Eu com esse tripé na mão lá. Eu quase que eu vou jogar esse trem fora, mas foi caro. Aí eu falei, calma. Estou com o tripé. Moral da história. Quinto dia, sexto dia, sétimo, dia, oitavo dia décimo, todos os dias ela me perguntava, o que, que você vai fazer com esse tripé? você arrumar um... onde é que você vai enfiar esse tripé? Eu fiquei, eu falei, não sei, eu vou enfiar em algum lugar. Não pode ficar tranquilo. E pego, vamos embora Entramos no carro para ir embora Põe as malas no carro O tripé na minha mão Eu jogo o tripé para cima do negócio E ela Tu vai para o aeroporto com o tripé na mão Eu falei, vou Fica tranquila Tudo sobre controle O meu que não era, mas sei lá Vamos embora E foi eu, cheguei lá no aeroporto Com esse tripé na mão E desce carro Desce as malas, desce coisa Como é que eu faço lá? Eu paro no aeroporto Desço as malas, desço todo mundo E vou entregar o carro Quando eu chego, já estão lá no... No, 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 no check-in lá do, 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 do avião Aí chego, eu, tá ela lá Com o tripé na mão Me esperando E com as malas, aquele negócio Eu falei, calma E tô eu com o tripé na mão assim E na fila Eu com o tripé Gente, vocês não acreditam Quando eu chego Dá um sorriso aí, mulher Quando eu chego, os meninos viram Quando eu chego, na hora que é minha vez Que eu paro aqui, naquela linha Todos os guichês cheios que a mulher vai me chamar, eu olho na lata de lixo. Na lata de lixo. Tinha uma caixa dessa grossura e dessa altura. Uma caixa jogada fora. Eu olhei para a caixa, olhei para ela, ela falou assim: não, não é possível. Não é possível. Eu falei, caraca, a mulher é bicho ruim, né, velho? Ela queria que eu me lascasse mesmo. Certeza. Tenho certeza, velho. Ela queria que não desse certo ela queria, eu já tinha pensado em amarrar tripé, já tinha pensado em tanta coisa, moral da história, eu catei a caixa, botei no chão, encaixou o tripé, fez assim ó, encaixou, dentro, essa mulher ficou com uma raiva tão grande na hora, e eu falei pra ela, você viu? Tudo sob controle, e eu enrolei, e eu falei pra mulher, oh, senhora, você me, me arruma uma fita, aquelas fitas, a mulher me deu uma fita, peguei e fechei, enrolei a fita, Botei meu nome, entreguei lá, despachou Ela saiu virada da vida Já tinha certeza que ia, dar, que ia ter alguma coisa para arrumar confusão De repente, uma caixa Enviada por Deus para o meu livramento Você entendeu? Você entendeu? Você consegue entender que Deus... Quando você menos esperar, de repente ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. É com filhos, para você que não tem filhos, Deus vai te dar filhos. Para você que não tem condição de pagar uma conta, ele vai te dar a condição de não pagar essa conta. Mas de nunca mais passar por essa situação que você está passando, que vai ter dinheiro sobrando na sua conta. Você consegue entender que Deus vai cumprir a promessa dEle? De, ah, você vai ter sua casa própria, o seu carro, e vai ser quitado. Você não vai ficar tendo que pagar prestação sobre o resto da vida, não. Você consegue entender que Deus vai cumprir a promessa dEle na tua vida? E vai ser de repente. Então descansa teu coração em Deus. Para de ficar provocando a sua, a sua ansiedade, a sua angústia. Deixa Deus agir na hora dEle. De repente Deus vai te surpreender com uma grande vitória. De repente Deus vai te exaltar e te fazer ressaltar. De repente Deus vai fazer coisas novas na sua vida. É de repente. É de repente. Que Deus... Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que não estão dentro do contexto do de repente. Sim. Coisas que nós trabalhamos. Que nós... É... Como posso dizer, nós cavamos, nós estruturamos para que aconteça. Mas existem certas coisas nas nossas vidas que dependem do de repente de Deus. E nós temos que confiar que Deus pode tardar, mas Deus não falha. Seja a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E vou te fechar com você te falando uma coisa, eu quero orar com você, eu quero ter um tempo de oração com você. Hoje eu estava conversando com um amigo. Fui lá conversar com ele. Eu olhei para ele e falei assim. Aí eu comecei a conversar com ele. Não posso falar que vai dar confusão. Eu comecei a falar com ele. Fui falando com ele. Ele falou: Eu fui para fazer uma sessão de fisioterapia. E acabei aplicando uma sessão de terapia. Aí eu conversando com ele. Fui, fui. Aí ele tinha uns bonecos lá. Falei: Vem cá. Catei os bonecos e a gente começou a fazer uma, uma terapia sistêmica ali. Aí eu falei para ele, vem cá, você vai montar. Eu, aí eu fui trabalhando com ele com os bonecos e a gente foi fazendo. E ele foi me olhando e falou, meu Deus, eu, meu Deus. Eu falei, calma, calma, vai dar tudo certo. Só estou te mostrando algumas peças. Não, mas o que mais que você quer ver? Eu falei, não, vamos parar por aqui. Porque quando se mexe mais dá muita confusão. Vamos parar por aqui e você vai ter essas tarefas. E quando eu falava com ele, eu falei, olha... Em muitos momentos das nossas vidas Muitos, muitos, muitos A gente se sente muito sozinho Nós não sentimos a presença de Deus Sabe por quê? Nós temos que entender que Deus nos deu sentimentos Deus nos deu emoções, sentimentos Para nós nos relacionarmos Entre pessoas e com Ele Mas Deus não nos deu Emoções e sentimentos, para nós exercermos a fé, a fé, ela é racional. Eu posso me sentir, eu posso sentir a ausência de Deus, eu posso ter o sentimento da ausência de Deus, eu posso sentir que eu estou sozinho, mas eu tenho a certeza e a convicção, porque a palavra dEle me garante que Ele está comigo em todo o tempo. A fé, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza e a convicção. A certeza e a convicção estão na região da razão e não na, razão, na região da emoção. Eu não posso permitir que a minha emoção me roube a certeza e a convicção. Que mesmo não vendo e não sentindo Deus, Deus está presente. E de repente Ele vai intervir. De repente Ele vai agir e vai cumprir a promessa dEle na sua vida. Na minha vida e na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Eu queria muito que você pudesse. Você está comigo aí no, na sede online. No sede online. Feche os teus olhos. Eu queria muito, muito, eu quero muito que você possa falar com Deus agora. Nesse momento você possa Pedir para Deus Que a tua confiança nele A tua certeza E a tua conficção nele Que Até então pode estar abalada Pode estar desestruturada porque você está passando por uma situação Ou vivendo algo que Te trouxe dúvidas Te, traz, te trouxe uma insegurança E é normal Nós precisamos desses momentos dessas, Desses contextos nas nossas vidas Porque são eles Que nos fazem Ficar mais fortes termos a certeza e a convicção que nós não estamos vendo Deus não estamos sentindo Deus mas que Ele está presente em tudo em todas as coisas principalmente nas nossas vidas, na sua vida, então fala com Deus Senhor, eu não aceito que a dúvida eu não permito que a dúvida entre no meu coração abale a minha confiança no Senhor que o Senhor vai agir assim como o Senhor fez na vida de Abraão que estava ali para sacrificar o seu filho, e de repente o Senhor trouxe. O Senhor proveu o holocausto. Davi, que estava para ser morto por Saul. mas o Senhor trouxe o livramento. Saulo, que era um assassino, mas que o Senhor viu na história dele, tornou ele um grande homem de Deus. Eu confio que o Senhor vai agir na minha casa. É um filho seu, um parente. Fala com Deus. Fala com Ele Você que não sente mais a presença Do Espírito Santo na tua vida Fala Senhor o dia é hoje Como o Senhor fez de repente Lá em Atos O Senhor agiu E começaram todos a orar em línguas Fale com Deus nós vamos ministrar uma canção eu quero de você de olhos fechados Eu quero que você fale com Deus que Permita que o Espírito Santo de Deus Ministre a tua vida Você que está conosco no sede online Não saia Ao contrário Fica firme Recebe essa, essa canção essa Ministração no teu coração Na tua vida
1: Se tudo está difícil A multidão já te cansou O oh, meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. É por você, por você. E levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Tua promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não E não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto Tua promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não E não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão
0: Igreja, Pai, nós te louvamos, Senhor, pois sabemos que o Senhor cuida de nós, que o de repente do Senhor possa acontecer nas nossas vidas, na nossa casa, que a ansiedade ou a angústia não tenha mais espaço em nossos corações. Que as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas se cumpram. Que o Senhor se faça Deus poderoso Deus. Mais uma última vez declare isso. Declare bem forte mais uma vez,
1: toda a igreja declare. Levante os seus olhos, olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh
0: Quero fazer os nossos dízimos e nossas ofertas Mas só um pouquinho Você vai me dar mais um minuto, você de casa Você que está conosco no sede online, um minuto o pessoal dos dízimos e ofertas espera é... Quem tá por... que está tendo alguma crise de ansiedade? Você está tendo uma crise de ansiedade fica em pé fica com vergonha não Você está tendo umas crises de ansiedade Te dá umas dorzinhas de estômago Te dá um pouquinho de... Você chora A crise de ansiedade Você fica um pouco meio Sabe? Irritado, irritada Você está tendo umas crises de ansiedade está te... está te pegando aí direto Angústia Está dando uma angústia no peito Você está tendo umas... Como se diz? Umas... Estou tendo uma coisa ruim. Estou <risos> tendo uma coisa ruim. vou ficar em pé, fica com vergonha. Estou tendo uma coisa ruim. Aí você fala assim: É porque a melhor maneira de, de, de é, interpretar a angústia. É Estou tendo uma coisa ruim, é a angústia. É um negócio de uma coisa ruim, é a angústia. Você está aí com a gente, estiver se sentado na sua cadeira aí, em casa, no sofá, não sei aonde, fica em pé também. Quero que você fique em pé. Porque eu te entendo, eu sei a palavra de Deus diz que a esperança adiada adoece o coração e todos nós temos expectativas e temos uma esperança em cima dessa, dessa expectativa mas quando ela começa a passar do tempo isso começa a adoecer o nosso coração traz uma ansiedade traz uma angústia dá uma coisa ruim a gente começa a Sabe a, qualquer, a mulher principalmente já fica muito sensível Ela chora Ela fica emotiva E o homem é um bicho meio tosco Não entende, não consegue enxergar Que é coisa de mulher, ela é mais sensível O homem, ele tem outros meios A mulher, alguma das formas dela De viver é chorar Por isso que é bom a oração A palavra, principalmente o louvor Mas você que está aí Você que está aí com a gente eu queria que você colocasse a mão no seu coração mais uma vez Põe a mão no teu coração Eu queria chamar a Pri vir aqui fazer uma oração Por você Olha Vou dizer uma coisa Tem gente que está enganando a si mesmo Ou se você está com vergonha De ficar em pé Fica com vergonha não Fica com vergonha não Fica é em pé que você está. A crise, de ansiedade tem pego você. Você está se meio tímido. Aí você, meu, eu sou líder. Como é que eu vou ficar em pé aqui? Como é que meus discípulos vão pensar de mim? E o que, é que o teu discípulo tem que pensar? Que ele pense o que ele quiser. É seu direito. Você é um ser humano normal. É igual quando o pastor vem na frente chorar e chorar. E nossa o pastor está lá chorando. O que está acontecendo? Mas a gente ele é ser humano. O pastor tem que orar e chorar também. Faz parte, come, bebe, faz número um, número dois, faz tudo. É. mão o teu coração, fique em pé, você, você que está aí conosco no Sede Online, fique em pé, porque eu quero orar com você.
2: Amém. A esperança adiada, ela adoece o coração. Quantos estão aqui nessa noite com expectativas que não foram? Alcançadas, as coisas não aconteceram como você planejou, Deus ainda não abriu as portas para você como você gostaria, e isso tem deixado você angustiado, isso tem tirado a tua paz. Coloca a mão no teu coração agora, Pai em nome de Jesus. Senhor, Tu és Deus poderoso, Tu és Deus que traz a resposta. Senhor e nesta noite fortalece cada um dos teus filhos que está aqui Senhor esse sentimento, coração pesado, angustiado Todo pensamento que vem bombardeando teus filhos Nós lançamos fora nesta noite Está debaixo dos nossos pés Nós não aceitamos, não seremos refém dessa ansiedade não seremos refém dessa angústia, porque nós cremos que um Deus está à nossa frente, o Senhor olha por nós, o Senhor roga por nós, o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas, o Senhor nos ajuda nesta noite a entregar todo o medo, vai falando para Deus, vai falando para Deus os teus medos, o Espírito Santo está me dizendo que tem muitas pessoas aqui que estão angustiadas, que estão paralisadas. Deus tem falado para você o que você tem que fazer. Deus tem dado estratégias para você. Deus tem usado pessoas para falar com você. Mas você não tem tido coragem de dar um passo a mais. A angústia, a angústia, você está sofrendo, você está pesado e nessa noite. Deus te livra disso, coloca agora, fala pai eu te entrego, eu te entrego os meus medos, eu te entrego as minhas angústias Eu te entrego as dúvidas, dúvidas, dúvidas gera angústia Você permite pensamentos tomarem conta da tua mente que trazem dúvidas E essas dúvidas te afastam da presença de Deus, essas dúvidas fazem com que você Fique mais angustiado E nesta noite o Espírito Santo te fortalece Nesta noite o Espírito Santo te conduz a um novo nível Nesta noite o Espírito Santo te faz você deitar Em pastos, andar em pastos verdejantes O Senhor é o nosso pastor e nada faltará O Senhor é o meu pastor e nada faltará o Senhor é o teu pastor E nada faltará Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita E eu não serei atingido O Senhor diz para você Não tenha medo Confia entrega, Entrega Entrega Tudo que Ele tem falado com você E Ele vai realizar os desejos Do teu coração E nesta noite Toda dor, toda angústia toda ansiedade, fica aqui nesta igreja, no altar, você sairá hoje deste culto, cheio da presença de Deus, leve, pronto para receber o que Deus tem para você, amém? Pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus.